0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Elena Holzhausen betreut als Denkmalpflegerin der Erzdiözese Wien über 2500 Gebäude und deren Ausstattungen. Sakrale Räume, Fenster, Bilder, Skulpturen, aber auch die Restaurierung und der Erhalt von Kunstwerken bis hin zur Schädlingsbekämpfung bestimmen ihren Alltag. Warum fühlt man sich anders, wenn man in eine Kirche kommt, selbst wenn man nicht gläubig ist? Spricht Kunst mit uns? Sprechen Kirchen mit uns? Was passiert dort ganz ohne Worte? Dazu sprechen wir heute mit Elena Holzhausen. Elena Holzhausen, früher konnten Menschen weder lesen noch schreiben. Sie waren in den Kirchen und... Man hat Ihnen versucht, die Messe auf Lateinisch aufzuzwingen, aber gleichzeitig doch auch irgendwas verständlich zu machen. Sie haben dann in den Bilderprospekten der Innenausstattung der katholischen Kirchen Teile dieser Bibel als Kunstwerke präsentiert bekommen. Haben die Menschen daher eine andere Beziehung zur Kunst gehabt, als wir sie heute kennen?
1: Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil ich kann mich nicht in jemand anderen reinversetzen, der vor 300, 500, 700 oder vielleicht sogar 1200 Jahren gelebt hat. Was mit Sicherheit ist, dass die Kunst immer nicht nur das Erzählen einer Geschichte, also wir haben hier die Leidensgeschichte von Jesus oder die Mariengeschichte oder die heilige Agnes oder den heiligen Rochus mit seiner Lebensgeschichte, sondern es ist immer auch die künstlerische Darstellung. Das heißt, das Wie es dargestellt ist. Und dieses Wie setzt in mir etwas in Bewegung. Das heißt, ich habe den didaktischen Teil, den Sie angesprochen haben, schon drinnen. Aber ich habe nicht nur den didaktischen. Ich habe das Staunen, ich habe das über die Emotion etwas zu begreifen drinnen und über das Schauen, das Weiterverarbeiten und Weiterdenken drinnen. Natürlich kommen auch die Aspekte hinein, dass Machthaber, meistens waren es Männer, ich muss sagen, Machthaber, Machthaberinnen, aber die Könige, Fürsten und auch Bischöfe in der katholischen Kirche zumindest sind keine Frauen, die haben natürlich auch einen didaktischen Wert in eine richtige Interpretation, richtig, mit den Anführungszeichen, aber denkt, bitte glaubt und denkt, in diese Richtung sollen die Bilder sagen. Aber man darf nicht vergessen, es kommt der Künstler dazu. Und der Künstler hat immer sein eigenes. Und das ist die, da kommt die Intuition, das künstlerische Vermögen, das Vermögen der Form hinzu. Und daraus entsteht etwas, vor dem man staunen kann, das man begreifen oder nicht begreifen kann, das mit mir aber etwas macht und damit gehe ich weg und habe eine veränderte Vorstellung.
0: Das bedeutet, dass Kunst und Kultur aber vielleicht damals auch eben nicht nur Freizeitgestaltung oder Luxusobjekt war, sondern ein integraler Bestandteil des Alltags der Menschen.
1: Nicht des Alltags in den Häusern. Ich glaube, wir müssen uns den Unterschied wieder ausgenommen, die sehr dünne Oberschicht. Aber der Unterschied zwischen dem, wie man im Alltag gelebt hat, in seiner Hütte, in seinem kleinen Haus, mit vielleicht Erdboden, wenn man besser war, mit einem Holzboden drin oder Steinboden drin, und das dann im Unterschied zur Größe der Kirche oder auch der Burg oder des Palastes und dann die Ausstattung dazu. Fast niemand hat ein Bild in einer Qualität wie eine gotische Tafelmalerei auf Gold gemalt bei sich zu Hause gehabt. Das war der Kirche vorbehalten, also dem Glaubensbereich. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass das Wort Kultur aus dem Kultus, es ist ja aus der Religion erwachsen das ist ein sehr, sehr schwieriger Wendepunkt, wo die Kunst sich von der Religion wirklich emanzipiert. Wenn ich das ganze Mittelalter hindurchnehme, ist die Kunst eigentlich immer ein Teil der Religionsvermittlung. Plus dem Künstler, der seine eigene Weltsicht trotzdem hineinpackt.
0: Also berühmt ist da Michelangelo, wo auffällig viele Männer in seinem Werk zu finden
1: sind. Ja, der eine hat viele Männer. Ich kann auch den Donatello nehmen mit dem wunderschönen David von vorne und von hinten. Ich kann aber auch Künstler nehmen mit Frauen. Ich kann durch die ganzen Jahrhunderte, es ist egal, ob das Gustav Klimt ist oder Botticelli.
0: Es war auf jeden Fall auch ein Gold von den Künstlern immer dabei und auch eine, eine ja. sozusagen versteckte Botschaft, weil ja die Gemälde und die Architektur, zu der wir noch kommen, die waren ja die Medien von damals. Die haben ja Geschichten erzählt.
1: Die haben Geschichten erzählt und Erfahrungen erzählt. Es ist eben nicht nur die Geschichte, es ist die Ikonografie. Ich erkenne, der Mann am Kreuz ist Jesus Christus, die Frau, die blass und fast zusammenfällt, unten drunter einen blauen Mantel anhat und unten drunter rot ist die Mutter Gottes und die mit den offenen Haaren ist die Magdalena. Das ist die Geschichte. Aber dahinter ist, wie trauert die Magdalena? Wie schön ist sie? Wie schön kann man in der Hässlichkeit des Weinens sein? Wie schön kann man sein als alte Frau? Wie viel Hässlichkeit verträgt die Schönheit? Das sind ganz, ganz viele Ebenen. Wie sind die Hände, wie sind die Gesichter, die Augen, die Haare? Es kommt auch immer das Zeitgenössische hinein. Wir können durch die ganzen, gerade in der religiösen Kunst schauen, im 12. Jahrhundert hat die Mutter Gottes was ganz anderes an als im 18. Jahrhundert. Das heißt, die eigene Welt ist auch immer mit hineingenommen. Und dieses Mit-Hineinnehmen... Schluss der Erfahrung des Künstlers, der Künstlerin, wie sehe ich das Leid Mariens unter dem Kreuz. Das spielt mit einer Rolle und das gibt mir etwas über, über Leiterfahrung und Leid-aushalten. Und ich nehme auf einer anderen Ebene auch etwas mit. Und das ist das Faszinierende dieser visuellen Medien.
0: Mich erinnert das an meine Enkelin Alma, die wird jetzt zwei, beginnt zwar jetzt zu sprechen, aber hat noch nicht diese Zuordnung der Begriffe zu den Dingen, sondern sie lernt eben über Farben, über Eindrücke, über das Kopieren von Dingen, die sie sieht. Dann wird uns dieses sinnliche Lernen aber doch irgendwie abtrainiert und aberzogen. Ist das nicht schade?
1: Ich weiß nicht ganz genau, wann dieser Zeitpunkt stattfindet, dass es aberzogen wird ob das eine Überakademisierung ist. Ich glaube, es ist aber nie ganz weg, weil die Begeisterung von vielen Menschen, von eigentlich fast allen, allen Menschen, allen Menschen, muss ich sagen, denen ich begegne, mit denen ich über Kunst rede, denen ich Dinge zeige, erlebe ich diese Begeisterung wieder. Das heißt Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit heißt, mit unseren Sinnen wahrnehmen. Da gehören die Augen dazu, da gehören die Ohren dazu, da gehört der Mund, da gehört das Gefühl dazu, da gehört das Riechen dazu, alles, alles, alles gehört dazu. Das ist die sinnliche Wahrnehmung, das sind Eindrücke, die vielleicht direkt beim Solarplexus reingehen und nicht erst den langen Weg übers Gehirn machen. Und der Thomas Bernhard hat das ja wunderbar geschrieben, der hat gesagt, die Kunsthistoriker in dem alten Meister gibt es eine Passage, da schreibt er, schimpft da richtig über die bösen, bösen Kunsthistoriker, die die Kunstverderber und die Kunstvernichter, die Vernichter der Kunst sind. Das ist großartig, weil wenn wir es überakademisieren, dann verlieren wir etwas. Es braucht die analytische Reflexion, um als Spezialist wirklich fundiert zu arbeiten. Ich muss dennoch Worte finden, die dem jeweiligen Kunstwerk adäquat sind, wenn ich darüber sprechen möchte.
0: Die von Ihnen gerade beschriebene Sinnlichkeit, die findet sich natürlich in Kirchen und dann in der Liturgie besonders wieder. Schon in der Architektur kann man diese Kommunikation, die Sie da auch gerade beschrieben haben, dass es in allen Sinnen auf uns wirkt, bemerken. Beispielsweise die Kraft des Lichtes, die ja jeden Menschen fasziniert, wenn er in eine Kirche kommt, wie das Licht durch das Glas hineinfällt. Das sind ja Inszenierungen, das sind ja keine zufälligen baulichen Gegebenheiten, die da passiert sind.
1: Nein, Architektur ist zuerst einmal immer sehr viel faktisches Nachdenken. Das ist Statik, das ist Funktionieren, das ist Berechnen, das ist genau sich überlegen, wie mache ich das, dass das hält, vom Fundament angefangen. Aber dahinter steht, wenn ich eine Wirkung haben will, muss ich wissen, wenn ich es so mache, wirkt es so und wenn ich es so mache, dann wirkt es so. Und da kommen natürlich das Wissen, die Mittel, also sowohl die finanziellen als auch die, die Geisteskapazitätsmittel. Wir haben ja diesen großen Sprung von der Romanik zur Gotik, wo der Spitzbogen auf einmal weitere Räume möglich macht, weil es mathematisch berechenbar ist. Das heißt, Architektur ist, Adolf Loos hat das so wunderbar gesagt, Architektur ist keine Kunst, weil es nicht zweckfrei ist. Architektur ist ein Gebäude. Und das soll irgendwas. Die Schule, da soll unterrichtet werden. In der Kirche soll gebetet werden. Auf der Universität soll hoffentlich auch unterrichtet werden. Banken, ich kann das jetzt überall weiter, das Einfamilienhaus, die Urhütte, das Hausboot und so weiter und so weiter. Aber ich kann trotzdem eine bestimmte Atmosphäre erzeugen wollen. Und da bediene ich mich dann gewisser Reflexionen über, wenn ich A mache, dann kommt B raus. Und Proportionen spielen eine große Rolle, weil... Stecken Sie einen Menschen in ein zu kleines Haus. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben vor einigen Jahren dieses tiny Haus vom Erwin Wurm.
0: Vom Belvedere ist das gestanden.
1: Ja, ich habe es in Kloster Neuburg gesehen und vom Belvedere, wenn man 20 Minuten in dem Häuschen drin war, da, ich, äh, da bin ich mir vorgekommen wie in einer zu kleinen Welt, aus der ich ausbrechen muss. Und ich habe das so großartig gefunden. Also wenn man Menschen in zu kleine Räume gibt, dann werden sie eng und ängstlich, wenn man sie in zu große Räume gibt und alleine stehen lässt und dann noch ganz hinten ein weiter Thron ist und 20 Stufen rauf, dann werden sie auch klein. Das heißt, mit Proportionen kann ich ganz viel machen. Proportionen ist ein wichtiger Faktor bei der Architektur, aber es geht darüber hinaus, was tue ich in dem Raum, welchen Zweck hat der Raum? Und unsere Räume im Alltag sind ja eigentlich unserem Alltagsleben angepasst. Ich möchte kochen, ich möchte schlafen, ich möchte unterrichten, unterrichtet werden, ich möchte Büroarbeit machen. Früher musste man die Scheune haben, ich musste die Mühle haben und so weiter und so weiter. Und die Sakralräume, und das ist nicht nur die katholische Kirche, die Sakralräume nehmen sich aus. Die sind so ein Pausenzeichen. Da gibt es einen zweckfreien Raum, da gibt es einen Riesenraum, wenn ich pragmatisch bin, könnte ich im Stephansdom, super, wie viele Parkplätze kann ich da unterbringen. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass der Mensch mal irgendwo
0: ankommt. Die Zeit löst sich auf.
1: Die Zeit oder die konkrete Zielsetzung von einem zu erreichenden Ziel, Tagesziel, also eine To-Do-Liste, die zum Abarbeiten, das löst sich auf.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Nun leben wir in einer immer säkularisierteren Welt, in einem säkularisierteren Alltag. Und da eine kleine Abzweigung von Ihrer sozusagen Stammalltagsbeschäftigung mit sakralen Räumen. Sind denn die Museumsbauten der Gegenwart eigentlich die Dome von früher?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, nein.
0: Weil Sie erfüllen ja ähnliche Zwecke. Es ist auch Ort der Ruhe, Ort der Auseinandersetzung mit etwas, was nicht so wahnsinnig nützlich ist.
1: Ja, aber im Museum normalerweise, wir benutzen ja den Begriff der Musealisierung. Das heißt, das ist etwas, was aus meinem Alltagsleben eigentlich verschwunden ist. Das gebe ich ins Museum und dort betrachte ich es um meine Vergangenheit zu verstehen. Wir machen das ja mit der zeitgenössischen Kunst auch. Es gibt ganz viel zeitgenössische Kunst, die nur noch für das Museum produziert wird. Ich sehe da, deshalb haben Sie am Anfang so meine zögerliche Antwort gesagt, ich sehe das problematisch, weil wenn wir nicht mehr mit Kunst leben, dann versenken wir uns eine Welt aus in eine Welt aus Fertigmöbeln. Und die Kunst, egal ob das die alte oder die neue ist, hat nichts mehr mit uns zu tun, sondern ich mache das im Alltagsleben. Ich habe eine persönliche Erfahrung, die würde sehr betonen, dass die Museen die neue Kunst ist. Ich war mit einer Gruppe von Freunden, sehr lustig, in London, einen 40. Geburtstag von einem in London lebenden Freund von mir feiern. Am nächsten Tag sind wir in der Früh in die Tate Modern gegangen, als ob wir in die Kirche gehen würden. Anschließend sind wir nach Notting Hill gefahren und haben dort in einer ehemals anglikanischen, kleinen anglikanischen, fast Landkirche, spätgotischen Kirche gefrühstückt. Weil die war mittlerweile ein Kaffeehaus. Da ist bei mir was aufgeführt gesagt, sind die Museen die neuen Religionsstätten. Aber wenn ich Ihnen andere Erlebnisse erzähle, ich war im Stadion mit meinen fußballbegeisterten Söhnen von Real Madrid. Ich habe eine solche Sakralisierung wie dort noch nie erlebt.
0: Ich verstehe Sie wirklich, weil ich bin leidenschaftlich Rapid-Anhänger und mit meinen Söhnen alle 14 Tage dort im Stadion. Und da gibt es einen Ablauf, der an die Messe erinnert.
1: Richtig. Für mich ist Fußball. Und es gibt ein, also das ist wirklich, Manabeo war für mich, ich war leider nur, ich muss mal mitkommen ins Rapid-Stadion. Jederzeit willkommen. Weil das für mich ein großer Erkenntnisprozess war, wenn ich es ganz hart sage, die wissen auch, wie die Liturgie des Fußballs geht, die können das. Und ein zweiter Bereich, wo es das auch gegeben hat, der mich auch umgerissen hat, ich habe sie mir alle angeschaut, das sind, solange Steve Jobs noch gelebt hat, die Präsentationen seiner neuesten iPhones, iPads, weiß nicht was, Mac, Mini oder was auch immer, aber vor allen Dingen dieser kleinen Handgadgets der Mobiltelefone, das hatte einen fast religiösen Charakter und er hatte einen fast menschlichen Charakter, mit dem er da rausgegangen ist und das präsentiert hat. Für mich ist das aber nicht Religion, sondern Religionsersatz. Beim Sport kann ich noch sagen, das ist keine Umsetzung ins Materielle. Beim iPhone, bei Steve Jobs ist es. Die Verbremung mit sakral anmutenden, das, was bei uns in kulturell einfach sakral angesprochen wird, und zwar egal, ob ich als Europäerin eine Japanerin oder ein also, Koreaner oder... Das wird dann sozusagen
0: beinahe blasphemisch, wenn ich dann sozusagen das iPhone statt des... Ja, äh, ich statt weiß des nicht, ob
1: es blasphemisch ist, zumindest zeigt es eine Überkommerzialisierung. Dieses bigger, better, faster, more. Wir haben das schon bis zur Grenze ausgereizt. Da ist nicht mehr viel drin in unserer Erde. Also das sind die zwei Bereiche, die ich kritisiere. Und der dritte Bereich ist, gehen Sie mal in ganz große Konzerne und in Banken. Das ist eine Inszenierung. Ich finde das cool. Ich weiß nicht, ich habe das Innovation Lab von einem großen Pharmakonzern anschauen können. Und das war ganz toll, aber das hatte was Sakrales. Hier wird mehr gelernt und besser gelernt als in jeder Universität. Und unsere Universitäten lassen wir kaputt gehen. Die vorrangigen Aufgaben sind alle, Bauaufgaben sind alle in den Kommerz gegangen und sind weg aus der Religion, sind weg aus dem Zuhause, also der Familie und sind weg aus der Lehre.
0: Das führt uns doch auch wieder zu der Frage, die wir vorhin schon besprochen haben, dass man Kunstkultur als Kommunikationsform nicht mehr im Alltag lebt.
1: Ja, das ist einer meiner großen Themen, um die ich auch kämpfe in der Kirche, mit sehr vielen Schwierigkeiten kämpfe dass ich sage, ihr könnt nicht nur das Alte geben, ihr müsst das Neue, ihr müsst den Menschen unseren Alter geben. Traut euch, zeitgenössische Kunst zu leben in die Kirche und traut euch, das auch nach Hause zu nehmen.
0: Es gibt ja einen legendären Pfarrer in Wien, den Gustav Schörkofer in Linz, Der hat es in der Jesuitenkirche ja zur Irritation seiner Pfarrmitglieder selbst bis zum Legokreuz gebracht und bis zur Legoschale, aus der dann die Hostien ausgeteilt wurden.
1: Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so sensibel auf zeitgenössische Kunst reagieren und vor allen Dingen auf sensible zeitgenössische Kunst. Alles, was der Gustav Schörkofer ausstellt, sind Sachen oder die meisten, die nicht so die Blockbuster des Kunstmarkts sind, sondern er hat da schon eine sehr, sehr sensible Sichtweise auf die Welt und für mich auch eine sehr pastoral Begleitende, also sowohl den Künstlern gegenüber, als auch den Betrachtern gegenüber. Und wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann schaut er mich an und sagt, ist das jetzt schwer?
0: Ich habe auch ein sehr plakatives Beispiel genommen mit, den Lego, mhm. mit dem Lego, mit dem Lego-Kreuz und mit dem Lego-Geschirr.
1: Was aber interessant ist in der Kirche, es löst, das habe ich noch nicht, das kann ich noch nicht letztendlich benennen, es gibt Kunst, die löst Ängste aus. Und ich kann diese Angst nicht begreifen und auch nicht benennen. Wenn etwas banal ist, also wenn ich provoziere, um zu provozieren, dann kann ich ja banal sein, dann kann ich verstehen, dass man sich aufregt und dann kann ich auch verstehen, dass ein, ein, ein Priester, ein Bischof, unser Kardinal sich aufregt. Das verstehe ich sehr, sehr, sehr gut. Weil Banalität und ach, dieses Blöde, ja, ich, ich sage immer, es gibt auch sauren Kitsch. Es gibt, auch, es gibt diesen süßen Kitsch, den kennen wir alle, aber es gibt auch sauren Kitsch oder bitteren Kitsch. Aber die Angst, die dahinter steht, ich kann das nicht machen, weil dann könnte sich wer anderer ja irgendwie aufregen. oder das ist Die Kirche hat eine ganz, ganz große Verunsicherung, was die Kunst betrifft. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen. Wir jetzt ein Projekt in einer Kirche, wo wir ein Kirchenfenster machen in einem Taufraum. Ich kann weder den Spender noch die Gemeinde davon überzeugen, sich da wirklich auf ein zeitgenössisches Kunstwerk. natürlich hat das ein zeitgenössischer Künstler, Künstlerin entworfen. Das Ganze ist eine stilisierte Form einer, ich glaube, es ist eine Guido Reni-Gemälde, was halt dann in bunten Farben gemacht wird. Das ist eine katholische Binnenkunst, nenne ich das. Aber dieses wirklich sich auf das Einlassen, was da wächst oder was da produziert wird, was den Menschen, den künstlerisch arbeitenden Menschen wichtig ist, da gibt es eine Angst. Die verstehe ich nicht. Ich glaube aber, dass, es damit, dass wir noch ganz, ganz stark im 19. Jahrhundert und in diesen Glaubensformen des 19. Jahrhunderts verwurzelt sind. Wir haben unsere Wurzeln irgendwie fehlgebildet, weil wir an der richtigen Stelle kein Wasser hatten und wir mussten dann ganz vorübergehen, um dort Wasser zu entwickeln.
0: Und es, es fehlt uns damit ja dann auch eben die Artikulation der Gegenwart.
1: Genau, das fehlt mir sehr. Es gibt einzelne Beispiele, es gibt natürlich den Gustav Schaukhofer, aber ich habe einzelne Pfarren, ich habe mich jetzt wirklich umgestellt darauf und habe gesagt, ich werde niemandem mehr sagen, ihr dürft das nicht machen. Wenn die Pfarrer ihre Bilder haben, dann, dann leben sie damit. Dann kann ich nicht, weil ich fahre ja nicht dort vor Ort, sondern ich suche mir die und sage, Wollt ihr mit mir ein Stück des Weges gehen? Ich begleite euch und ich zeige euch und wir nehmen uns Zeit. Und das sind dann sehr, sehr schöne Projekte. Das sind zum Teil temporäre Projekte, aber so habe ich zum Beispiel auch eine Altarraumgestaltung kuratieren dürfen in der Rossauer Kaserne, bei den, in der Polizeikaserne. Das hat der Jochen Höller gemacht und der hat einen Altar und einen Ambo aus abgegebenen, nicht mehr verwendeten Bibeln. Das heißt, er ist zu den Verlassenschaften und hat die Bibeln von der Mutter, Großmutter, die gestorben ist, oder Vater, meistens waren es die Frauen, die die Bibeln hatten, eingesammelt er hat gesagt, das wollte ich keiner haben, sie also schenkt sie mir das. Und das hat er über zwei Jahre lang gemacht. Und aus diesen Bibeln hat er dann einen neuen Altar. Die waren gelesen. Diesen Büchern ist Glaubens Zweifels-Wiederglaubensgeschichten eingeschrieben. Und die stehen jetzt in der Rosauer-Kaserne. Und das sind so für mich ganz große Projekte, die mich sehr mutig machen, es immer wieder zu versuchen.
0: Weil es ja auch sofort eine andere Form der Kommunikation auslöst, weil man darüber nachdenken muss, weil es nicht nur Konsum ist und weil es nicht ritualisiert ist im schlampigen Sinn, dass ich einfach was runterratsch, ja, sondern das dass ich das wieder auch eh, einen Konflikt habe durchaus.
1: Ja. ja, und es ist dieses, kenne ich eh schon, ich weiß, wie es geht. Das nehme ich weg und damit passiert etwas.
0: Ein Projekt, das mir im Kopf ist, das ich sehr reizvoll erachte, ist bei der Johanneskapelle, bei den Schotten, soll ja ein Vorhang von Arthur Abesser gestaltet werden, einem Modemacher, der in Mailand sehr erfolgreich ist. Das wäre auch so eine Methode, oder? Dass ich mir Menschen, die das eben ernsthaft betreiben und nicht wegen des Gags gewinne, sich auch mit dieser Kommunikation in einem Sakralraum auseinanderzusetzen.
1: Ja, unbedingt. Und eigentlich nur. Man muss... Jemanden finden, das sehe ich als meine Aufgabe, jemanden zu finden, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Auch ausloten, wo sind, die, wo sind die Brüche, wo sind die Fragen, weil Glauben ist nicht linear und auch Zweifel ist nicht linear. Die Welt ist nicht so einfach. Man kann nicht sagen, ich weiß eh schon, wie es geht und so und so und du bist falsch oder ich bin falsch oder ich bin richtig. Und es muss aber derjenige oder diejenige, die das macht, auch zu der Gemeinschaft, zu der Gruppe, die damit lebt, dieser Dialog muss gut funktionieren und wachsen können. Und es müssen die Fragen und die Zweifel, Konflikte gibt es dann eh noch genug. Und die vor allen Dingen, die so ein bisschen, die so, so zurücklegen und sagen, jetzt schaue ich mir an, was die machen, dann kann ich ja immer noch kritisieren. Die wird es immer geben. Aber die Kerngruppe, die gestalten möchte, aber nicht gestalter ist. Also nicht Künstler ist. Und der Künstler, die Künstlerin, die gestaltet, das muss gut zusammenpassen. Oh, da habe ich schon einige Projekte jetzt wirklich begleiten dürfen, wo das sehr gut gelungen ist.
0: Was bisher geschah. Am 30. September 1960 hat Wilmer Fred das erste Mal vor die Tür gesetzt. Der US-Sender ABC hat mit The Flintstones unser aller Verständnis zur Urgeschichte geprägt. Die Serie spielt in der steinzeitlichen Stadt Steintal deren Gesellschaft allerdings mit der amerikanischen Mittelschicht des 20. Jahrhunderts viel gemein hat. In dieser Stadt leben eiszeitliche Tiere wie Säbelzahntiger oder Mammuts, aber auch Dinosaurier, die tatsächlich beim Auftauchen des modernen Menschen schon seit 65 Millionen Jahren ausgestorben waren. Diese leben zusammen mit Höhlenmenschen, die aber über angepasste heutige Technik verfügen. So fahren die Figuren beispielsweise mit Fahrzeugen aus Steinen, Holz und Tierfällen, wobei die eigenen Füße als Motor eingesetzt werden. Lange Zeit galten die Flintstones als die erfolgreichste Zeigentrickserie, bis sie dann 1997 von den Simpsons abgelöst wurden. Wir sprechen hier von einer sehr ehrenwerten Annäherung an ein Gewerk, auch an ein Handwerk. Jetzt denke ich mir bei so etwas wie einem Dom, Gibt es da überhaupt noch genug Leute, die oder bei einer Kirche, die schon viele Jahrhunderte alt ist, genug Leute, die das überhaupt noch können, die, die sich da überhaupt noch einbringen könnten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche, in denen das gibt. Also es gibt Steinmetze viele, weil die Steinmetze haben natürlich auch das wirtschaftliche Feld der ganzen Friedhofs, Friedhöfe. der Friedhöfe. Aber entsprechend sehen dann oft auch die Entwürfe aus. Es gibt aber auch unter den Steinmetzen wirkliche, großartige Künstler und Könner ihres Fachs. Und die findet man, so wie in der Dombauhütte St. Stephan, in den Dombauhütten. Weil die ziehen das an. Die Dombauhütten brauchen den Steinmetz, der das kann, der auch noch die alte Form kann, die dann nicht aussieht wie Hardshot 2000, 20er-Jahre oder 60er-Jahre, sondern der das kann. Und der aber auch so viel Respekt vor dem Alten hat, sagt, da lasse ich das Alte stehen und hier muss ich es ersetzen. Das ist der Bereich der Steinmetze. In anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Vergoldung, die Vergolder gibt es noch, die haben erstens sehr, sehr ihr Arbeitsfeld verloren, weil wir heute nichts mehr neu vergolden. Die Zeiten sind mehr oder minder vorbei. Und auch der Anspruch, wie die Vergoldung sein soll, hat sich geändert. Die Differenziertheit, wenn ich Menschen zeige, wie barocke Vergoldung des 17. und des 18. Jahrhunderts und wie unterschiedlich das ist und wie, wie differenziert das sein kann, da gibt es nur noch sehr wenige. Ich habe großartige Vergolder, die für uns arbeiten. Aber es gibt sehr viele, die einfach einmal dick drüber gehen und dann war es das. Und das ist sehr schade. Es sind sehr viele Restauratoren, die in diese entstehende Lücke hineinrutschen. Aber bei den Restauratoren ist natürlich, die haben einen ganz hohen Respekt vor dem Alten und würden das Alte nie imitieren. Und ich brauche beides. Ich brauche das Handwerk, ich brauche den Restaurator und noch einen Nebensatz. Preislich ist das kein Unterschied.
0: Sehr spannend. Dieses handwerkliche Können, das suchen auch wir im Journalismus immer. Und auch diese Gratwanderung, wie weit bringe ich sozusagen eigene Positionen ein oder wie weit kuratiere ich nur das, was mir andere bieten. Und diese Spannungsfelder, die, die finden sich dann immer in dem Ergebnis, dass ich eigentlich Fragen stellen soll. Wenn Sie in eine Kirche kommen, die in Ihren Betreuungsbereich fällt, stellen Sie dann auch Fragen an diese Gebäude? Ja. Und kommen Sie dann auch zur Antwort, das gehört jetzt alles ganz anders gemacht. Da muss ich drüber gehen, weil das ist so verstaubt, das ist so museal im, im negativen Sinn, dass es seiner Funktion eines, eines Ortes, wo ich die wichtigen Fragen des Lebens behandeln kann, nicht mehr erfüllen kann.
1: Ich glaube, da haben wir da erlebe ich die ganze Bandbreite. Ich habe sehr hochwertige Räume. Ich nehme jetzt ein sehr, ein, ein sehr medienpräsentes Beispiel, für das ich nicht verantwortlich bin. Das macht es mir leichter, aber es ist auch so bekannt, das ist die Hedwigskathedrale in Berlin. Ich habe dort einen Bau, der als Kirche konzipiert ist, der von seinem Grundriss schon so eigentlich die Zeit nicht wirklich funktional für eine katholische Kirche ist. Weil es nicht ein Zentralraum ist wie ein Taufraum, es ist kein Längsraum, es ist ein, ein, ein Unding, es ist eine Mischung aus einem Pantheon und einer Kirche, was auch immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind dort diese Umbaumaßnahmen gemacht worden und das ist diese große Stiege, die als Architektur großartig ist. Und dann diesen Abgang in die Krypta, aber liturgisch als katholische Kirche, wo wir mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagen, wir wollen Gemeinschaft feiern. Und ich habe noch nie, ich bin, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, gehe ich in die Hedwigskirche in die Messe, weil ich es einfach begreifen will, weil ich mit meinen Fragen dorthin gehen will, und dieser, dieser Schacht zwischen den Gläubigen und dem Bischof oder dem Priester, der, das ist ja die Bischofskirche, das ist so enorm, dass ich jeden verstehe, der sagt, das können wir nicht, das ist ein wertvoller Bau, das mag sein, aber als Kirche, entweder sage ich, ich mache hier was anderes, draußen, Bibliothek, oder ich mache eine Kirche, dass ich aber auch Eucharistie feiern kann, dass die Liturgie funktioniert. Und ich habe andere Kirchen, wie im Stephansdruck, da funktioniert die Liturgie. Da muss ich nicht jedes Kommuniongitter rausreißen. Das heißt, die Antwort ist, ich muss Fragen stellen, ich muss vor allen Dingen zuhören. Ich muss mit den Augen zuhören bei einem Raum. Dann muss ich Fragen stellen, dann muss ich den Menschen Fragen stellen, dann muss ich beobachten, dann muss ich reflektieren. Und erst dann kann ich B greifen. Und dann kann man eine Lösung finden und die muss immer individuell sein. Ich kann bei der einen Kirche sagen, ich gehe den Weg A, das heißt, ich möchte alles neu machen. Und bei der anderen Kirche sage ich, das kommt nicht in Frage. Und es ist beides aus meiner reflektiven Sicht richtig.
0: Wir waren jetzt schon bei einem architektonisch interessanten Bauwerk, gleich neben Unter den Linden in Berlin. Da fährt man vielleicht mit einem Reiseführer hin und lässt sich das erklären. Nach welchen Kriterien denken Sie, haben denn Reiseführer, Autorinnen und Autoren, soweit es die noch gibt, können wir auch besprechen, bei einer Kirche zum Beispiel dann immer... Das ausgewählt, was man anschauen soll?
1: Ich glaube, die Reiseführerliteratur hat sich sehr geändert zwischen dem 18. Jahrhundert und heute. Im 18. und im 19. Jahrhundert gab es großartige, auch sehr persönliche Reiseführer. Meistens sind die Informationen heute nur noch ganz kurz: Daten, Zahlen, Fakten und vor allen Dingen, was ist berühmt, da mache ich ein Bild und das muss man anschauen. Das heißt, ich erlebe im Louvre. Die Massen an Menschen, die durch den Louvre jagen, ups, Mona Lisa, stehen bleiben, Foto, Selfie, Mona Lisa gesehen. Aber worum es wirklich geht, habe ich in den Reiseführern fast nie gefunden. Ich finde es mehr in Literatur zu den Ländern. Also, wenn ich in ein Land fahre, nehme ich mir immer ein oder zwei Bücher von einem Schriftsteller, von einer Schriftstellerin aus dem Land, weil ich mehr begreife. Also wenn man das Wunder von San Gennaro liest, dann versteht man mehr, als wenn ich den Reiseführer, wir sind jetzt in Süditalien, das Wunder von San Gennaro, das ist dieses Blutwunder, was immer einmal im Jahr, wo das Blut flüssig wird, dann verstehe ich mehr darüber, als wenn ich die Daten und Fakten dazu habe, dass es dann und dann gemacht und dann und dann ist die Heiligsprechung gewesen. Da begreife ich weniger. Das ist dann im zweiten Schritt auch wichtig. Das heißt, wenn ich Menschen führe in Kirchen oder auch woanders oder auch mit meinen Kindern im Museum. Ich schaue erst mal und sage, jetzt lass uns mal benennen, was uns bewegt. Und dann kann man mit dem Hintergrundwissen kommen. Wenn ich das Hintergrundwissen drüber stülpe, dann nehme ich demjenigen, mit dem ich gehe, die Chance, lustvoll selber zu entdecken oder wahrzunehmen, zu erobern.
0: Also, es geht um die Ermächtigung der anderen und nicht ums Belehren der anderen.
1: Genau. Wir sind selber so geprägt von unserem Frontalunterricht, dass wir das einfach in die in die Reiseführer oder auch in unsere, unsere Bücher.
0: Dabei gäbe es doch auch Möglichkeiten, gerade mit einem jüngeren Publikum hier, äh, quizartig, schnitzeljagdartig äh, Dinge zu entdecken und alte Codes wiederzulernen. Die Annemarie Fenzel macht das zum Beispiel in ihren Führungen mit den Kindern durch den Dom, denke ich, und sucht nach kleinen Hunden, die irgendwo mit reingemeißelt ja, sind. Ja, das ist
1: aber schon sehr etabliert, auch im Museum, in den Kirchen, dass man über das Entdecken und selber Entdecken in den Raum hineinführt und die, und die das jüngere Publikum selber entdecken lässt. Für mich gibt es noch eine Ebene dazu. Ich finde das ganz wichtig, das so zu machen, aber es gibt eine Ebene dazu. Und das ist die Ebene, ich sehe eine Frau mit einem weißen Hals und einem Kerl. Jetzt bin ich wieder in der Schottenkirche, in dem hintersten Seitenaltar links, mit einer riesigen Machete. Und was passiert da eigentlich und was macht das Bild mit mir? Das macht mit meinem fünfjährigen Sohn, dem ich, mit dem ich da hinten an der Schottenmesse, wenn da vorne die Messe lief und er irgendwie beschäftigt werden wollte, das macht was. Und dieses Zulassen, boah, das macht was mit mir und warum macht das mit mir? Und was ist da eigentlich gemeint und was kann ich, wie kann ich da wieder raus aus dieser Emotionalität? Das finde ich spannend und das lieben Menschen ab dem fünften Lebensjahr bis zum 99. Oder vielleicht sogar zum 102. habe ich so alte Menschen noch nicht geführt.
0: Da sind wir zum Abschluss dort, wo wir auch angefangen haben, beim Geschichtenerzählen. Und jetzt gibt es ja ein Genre, das ist in der Fernsehwelt, in der Unterhaltung unglaublich erfolgreich. Game of Thrones, Herr der Ringe sowieso. Jedenfalls Fantasy mit lauter religiösen Versatzstücken. Star Wars. Es wird so alles genommen, was irgendwie passt, könnte man sagen. Gleichzeitig aber findet es auch unglaubliche Communities. Und eine Fangemeinde, die nicht nur sich selber verstehen würde als Konsument, sondern durchaus auch als Mitglied einer ganzen Geisteswelt und Geisteshaltung. Denken Sie, dass im Jahr 2084 die ganze katholische Sache vergessen ist, aber wir die Sakralräume eher als Fantasy verstehen werden?
1: Das hängt ein bisschen von uns ab oder im Wesentlichen von uns ab, weil das hängt und zwar auf zwei Ebenen. Einmal von mir und vielen anderen wie mir, von dem, was wir, wie wir mit dem Objekt umgehen, mit den Objekten, wie wir sie restaurieren. Wenn ich sie auf Game of Thrones trimme, dann sehe ich Dubrovnik nur noch Game of Thrones. Wenn ich aber Dubrovnik so lasse, wie es ist, das heißt nicht jede Fuge, alte Mauerfuge auf Game of Thrones trimme, sondern so lasse, wie die Geschichte von Dubrovnik erzählt wird, und auch die barocken Zusätze lasse und nicht alles wegnehme, was nicht Mittelalter ist, dann habe ich einen Schritt gemacht. Das heißt eine sensible Restaurierung und die heißt immer, ich muss reflektieren, was ist mein Standpunkt, warum, bin ich ein Fan von Game of Thrones und will das deshalb auf diese Richtung trimmen oder bin ich das nicht. Als zweites müssen wir unseren Kindern oder unserer Kinder der nächsten Generation auch mitgeben und zwar nicht nur, dass sie wissen, was sie gelernt haben, sondern wir müssen ihnen mitgeben, dass sie es auch wollen. Weil wenn sie mir das Ziel 2084, no, dann muss ich bis zu meinen Enkelkindern kommen. Das heißt, ich muss meine Kinder überzeugen und die müssen ihre Kinder überzeugen und die müssen einen guten Denkmalpfleger hervorbringen. Und das muss man als Gesellschaft machen. Das kann nicht nur ich als Elena Holzhausen machen, sondern das müssen wir als Gesellschaft machen. Das heißt, wenn ich aus der katholischen Kirche eine kitschige Grottenbahn mache, so wie im Prater, ich nenne das immer Prater Grottenbahn, dann wird Prater Grottenbahn sein. Wenn ich Game of Thrones mache, dann wird Game of Thrones sein. Und ich muss auch darüber reflektieren, was fehlt bei uns in unserer Kirche, den Menschen, dass sie ihre Sakralität in Game of Thrones oder wie heißt das auch mit den Hungerspielen, dieser, diese Film Hunger Games. Genau, Hunger Games. Game of Thrones, Hunger Games. Das sind für mich, die Herr der Ringe ist nochmal eine Sonderrolle, weil der reflektiert ja wirklich sehr stark über die Nazizeit. Und deshalb nehme ich das ein bisschen raus und das hat auch nicht diesen pseudoreligiösen Charakter, den Game of Thrones und auch Hunger Games hat, auch mit dem Guten und dem Bösen und dem vom Guten zu Bösen und wieder zu Guten entwickeln. Das sind ja alles Interpretationsmuster der Welt, die wir aus unserer Religion kennen und die jetzt aber überformt werden. Und es liegt an uns, wie wir es weitergeben, ob es das oder das wird.
0: Dafür brauchen wir Kirchen, die weiter Räume des Dialogs sind und wo wir alle miteinander Lust und Freude dran haben, die Bilder zu interpretieren, die Macheten zu entdecken und drüber mit der Mutter zu streiten oder zu diskutieren.
1: Genau, aber wir brauchen auch Räume, die keine Funktion haben, wo wir uns hinsetzen können. Und wo man sich auch mal langweilen kann. Unsere Kinder, wir sind überflutet mit Bildern und unsere Kindergeneration noch mal mehr. Und meine Enkelkinder werden wahrscheinlich noch überfluteter sein. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Eltern von den ganz großen, erfolgreichen IT-Firmen, egal ob das jetzt Microsoft ist oder Apple oder, 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 die ihren Kindern wirklich enorm streng bis zu einem gewissen Alter überhaupt keine Gadgets gegeben haben. Das heißt, die Überflutung an Bildern hat eine Wirkung. Und zwar auf der einen Seite, man sagt, kenne ich eh schon. Also man schaut drei Sekunden hin, die Aufmerksamkeitsspanne wird geringer und man kann nicht mehr mit Langeweile umgehen. Wenn man aber eine Stunde irgendwo sitzt und sich das anschaut, dann ist man erstmal angefressen auf die Eltern. Aber irgendwann passiert etwas. Und dieses Passieren und Zulassen und Zeit haben und Entschleunigen und keinen Zweck, wir dürfen es nicht überintellektualisieren, nicht so, wie nenne ich das, das, das Großbürgerliche, das Bildungsbürgertum, dass ich sage Zahlen, Daten, Fakten und du musst aber wissen, das ist ein ionisches Kapitel und das ist so rumgedreht und siehst du, das ist schon barock und da ist die Falte so, das ist urlangweilig. Das kann man nachher zeigen, aber erstmal geht es darum, worum geht es hier? Das sind die großen, wichtigen Dinge. Wo komme ich her, wo gehe ich hin und was mache ich dazwischen?
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch, Elena Holzhausen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.